0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Et puis, euh, pour commencer ce message, enfin cette semaine en fait, quand j'ai préparé ce message, ça a été un peu, j'allais dire, la lutte, c'était compliqué en fait. Hein. Il y a des fois, ça vient tout seul, puis des fois ça résiste un peu, vous savez, et puis ça a résisté pas mal cette semaine. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai eu ce chant qui me venait à cœur, « Viens euh, transformer ma vie, en fait hein. ». Je crois que c'est ça, plus ou moins les paroles. Hein, « Viens toucher ma vie, voilà ». Et puis j'avais envie qu'on prenne ce chant encore ensemble pour commencer ce temps de, de message, de prédication. Alors je laisse, euh, j'allais dire la parole, en tout cas le chant à l'équipe. Merci. merci beaucoup merci beaucoup j'ai tous mes petits papiers alors cette semaine on va continuer avec nos petites formes hein, une église en pleine forme on avait dit La forme d'aujourd'hui, elle, elle paraît toute simple en fait, euh, là on la voit un peu, un peu mieux, c'est un carré en fait. Et puis quand on se dit un carré, on se dit bah, ça va, c'est facile, quoi. il y a quatre côtés, machin, ça va être tout simple. Et puis en fait, ce pas si simple en fait, c'était même plutôt euh, défiant. Alors pour commencer, alors commençons parce qu'il faut commencer par le début. Alors voilà, ça commence bien, ça va marcher, il faut être dans la présentation PowerPoint pour que je puisse l'échanger. Ça va venir, vous inquiétez pas, ça finit toujours par fonctionner. Mais ça, des fois ça prend un petit peu... Ouais. Ça revient... Voilà. D'abord je voulais commencer avec ça. Le leadership selon le royaume de Dieu. C'est assez intéressant. Euh, Ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples, les commandants... Euh, les commandes en maître et les personnes puissantes font, sortir, font sentir leur pouvoir. Cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Ça met assez bien les pendules à l'heure, en fait. Hein vous voulez être le plus grand Devenez un petit peu le plus petit, en fait, le plus jeune, le plus. Le plus servant, le plus serviteur. Hein. Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon, pour libérer une multitude de gens. Magnifique. Deuxième pensée qui vient d'un monsieur qui s'appelle, que je ne connais pas du tout, Dan Kinball. Je ne connais pas, mais c'est très intéressant. Les, les leadership, le leadership des églises émergentes ne se focalise pas sur les stratégies les valeurs, une définition de mission ou encore sur les principes de croissance. Ce qui compte, c'est un leadership qui devient disciple de Jésus, qui passe du temps dans la prière et qui a un cœur pour les cultures émergentes. Tout le reste découle de cela et non l'inverse. Tout cela, tout découle de cela, de prendre du temps dans la prière, d'être à l'écoute de ce que Dieu désire et puis le reste, ça va découler de cela. Je, passe un peu, je place un peu le cadre hein, du carré. Être avant de faire. Être disciple de Jésus avant de faire des disciples. Alors il y a un petit danger à cela. Il y a un petit danger à cela. Une fois que je serai parfaite ou parfait, alors j'irai dans la rue ou je ne sais pas quoi. Quand je serai riche et que j'aurai du temps, etc., je pourrai. Hein quand j'aurai un travail, quand j'aurai fini mes études, quand je serai marié, quand on aura des enfants, quand ils seront grands, quand ils seront... C'est toujours plus tard. Toujours plus tard. Jonas, il nous a dit, passer de l'idée à la réalisation. Même si on se plante de temps en temps. Même si c'est un peu trop tôt peut-être des fois. En devenant disciples, faisons des disciples. En devenant disciples, faisons des disciples. Ça bouge en plus. C'est magnifique. Il y a des fois des effets comme ça qui, qui apparaissent. En fait, dans ce qu'on va voir ce matin, on peut dire qu'il y a un mot qui va traverser l'ensemble, c'est le terme de la relation vous pouvez le garder en tête, le terme de la relation. Alors comment ça se passe avec Jésus Alors ça ne se passe pas. <rire> Pourquoi Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal Petite imposition des mains pour la télécommande. Ça tourne en boucle. Tu peux mettre le prochain, s'il te plaît, parce que ça... Voilà, merci. Alors, qui est leader Qui est leader Est-ce que c'est les responsables de la communauté Est-ce que c'est tout le monde Moi, j'avais plutôt tendance à dire, en fait, on est tous des leaders quand on commence à faire des disciples, quand on commence à prendre des gens avec nous pour les connecter à Jésus. On devient de ceux qui les conduisent. Leader, c'est vraiment celui qui conduit, en fait. Donc on est à la fois disciple et à la fois leader. À la fois, on découvre toujours plus qui est Jésus et puis on essaye toujours de plus vivre ce que lui vivait. Et puis en même temps, on essaye d'amener d'autres personnes à, à voir peut-être ce que nous, on vit, hein, comme témoins, et puis d'essayer des de les ramener ou de les amener toujours plus à connaître Jésus. Alors comment ça s'est passé Ah ben voilà, ça fonctionne, c'est parfait. Comment Jésus a fait Avec Jésus, c'était assez simple en fait, ça paraît, ça paraît tout bête en fait. Il, il voit un gars dans la rue, il dit, viens, suis-moi, il pose tout et il le suit. Alors on a dit, bah, génial quoi. Hein? Mais en fait, il leur donne aussi une vision. Hein? Il ne leur dit pas juste viens et suis-moi, il leur dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il donne une vision une perspective, qu'est-ce qu'on va faire ensemble Et puis il y a de la relation là-dedans. Viens et suis-moi, on va être ensemble en fait. Hein. Ce n'est pas juste tu marches derrière moi, tu regardes, Tout ça, on va, on, va, on va relationner, si je peux dire comme ça, ensemble. Il y a une vision qui s'inscrit dans une relation. Alors ça, ça va un peu vite, voilà. Alors on va reprendre ça comme ça. Le disciple, étape numéro une, il y a pas le ah oui, il y a le carré, il est là. <rire> il faut regarder du bon côté. Voilà. Donc, il y a l'appel de Jésus, viens et suis-moi. Le disciple, il entend ça, en fait. Il entend la vision, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et puis, il lâche tout, suit Jésus. Il y a 100% de confiance en Jésus, 100% d'incompétence, parce que voilà, aucune idée de ce qui va se passer, mais 100% de plaisir, Génial, on va faire des trucs, on voit Jésus à l'œuvre, il fait des miracles, il y a des choses qui se passent, tout ça, c'est l'euphorie. Alors, on est un petit peu en tant que leader à ce moment-là, enfin Jésus en tout cas, il a, il a fait comme ça, hein, il a dit, mais je fais, enfin il n'a rien dit peut-être, mais enfin c'est comme ça que ça s'est passé, je fais, et tu regardes, hein, il est assez directif. Il n'y a pas tellement de dialogue de dire est-ce que tu serais d'accord, tu sais moi j'avais envie de, puis on pourrait, puis tu viendras avec moi, puis tu sais on serait copains, puis on va faire les... Non, viens, suis-moi, hein, c'est assez directif quand même. Et puis il leur donne cette vision, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors je me disais mais pour nous aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait faire ça parce que je me vois assez mal dans la rue, aller vers, euh, bon, je sais pas, au marché, là, ils sont en train de vendre leurs légumes, puis je vais vers un gars, puis je lui dis, bah, toi, viens et suis-moi. Il va me dire, bah, au minimum, il va me dire, attends, je finis mon truc, là puis euh, après on peut discuter. Quoi. Hein. Mais peut-être qu'on peut être plus dans une dynamique de, mais euh, je t'invite, viens voir que ce que moi je vis, en fait. Voilà comment moi je vis les choses. Hein. Ça, on peut peut-être... Dans un dialogue avec quelqu'un, on peut peut-être aller dans ce sens-là. « Viens voir dans ma vie comment je vis avec Jésus. » Mais il faut un, peu, il faut un dialogue, il faut, une, il faut une connexion avec les gens. Voyez Et ça, ça, je pense que c'est le terrain que Dieu prépare à l'avance. C'est difficile de le créer soi-même. Je pense que Dieu nous appelle des fois vers des personnes. Il y a des opportunités des fois qui s'offrent à nous j'en ai vécu une il n'y a pas très très longtemps avec une dame que je ne connaissais absolument pas, pour qui j'ai pu prier pour elle, etc. Là, c'est ces moments-là où Dieu prépare le terrain et puis c'est à nous d'entrer en fait, à quelque part, ou bien de ne pas y entrer. mais voilà Il y a des moments préparés. Je pense que c'est là qu'il y a la collaboration entre Dieu et nous en fait. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Ça, c'est du témoignage. Tu vois. On parle en « jeu voilà ce que moi je vis. Et puis ça montre, c'est du témoignage, c'est pas d'apporter des grandes théories et des choses comme ça, c'est voilà ce que moi je vis dans la situation par exemple que toi t as vécu, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça avec Jésus, etc. Et ça, ça peut ouvrir à un dialogue qui peut ouvrir peut-être à, à la prière ou quelque chose qui va aller plus loin. Voilà ce qui me fait du bien, j'aime bien venir au culte le dimanche matin parce que ça me fait du bien parce que, voyez, ça on peut dire. Mais si on dit à quelqu'un, viens au culte, parce qu'enfin tu vas pouvoir entendre la parole, la vérité et tout ça, il va vous dire, euh, enfin je ne sais pas ce qu'il va vous dire, mais enfin je vous laisse découvrir. Essayez peut-être, ça peut être une bonne expérience. On a dit qu'on avait le droit de se tromper donc. <rire> oh là là, vous n'avez pas l'air d'accord. Quelque temps après, deuxième étape, qu'est-ce qui se passe les, disciples, les spécialistes des écritures et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Les pharisiens sortirent de la synagogue, se réunirent aussitôt avec les partisans d'Hérode pour voir comment faire mourir Jésus. Ils persécutèrent Jésus. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer dans la peau des disciples on est avec Jésus, il fait des miracles et des trucs super. Et tout d'un coup, on entend qu'ils veulent faire, ils veulent tuer Jésus. Ils veulent le faire mourir. Moi qui suis son disciple avec lui tous les jours, qu'est-ce qui va m'arriver Vous pensez pensez J'entends pas vos pensées. Ils vivent un peu genre expérience de mort imminente, vous voyez Ça va mal finir. Ça va pas bien se passer. N'ayez hein? pas peur. Jésus essaye, enfin, pas il essaye, il les conduit à être libérés de leur peur. Combien de fois on a peur de parler de Jésus Qui c'est qui a peur de parler de Jésus des fois Moi j'ai peur des fois. Hein? On est un peu tous comme ça. N'ayez pas peur, il nous dit. N'ayez pas peur, petit troupeau. Il a plu à votre père de vous donner le royaume. C'est pas rien, hein. Il a plu à votre père de vous donner le royaume. Vendez vos biens, donnez l'argent aux pauvres, munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas, amassez-vous des, des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent pas les atteindre, ni les mythes les détruire. Votre cœur sera toujours là où est votre trésor. Il y a une réorientation. Jésus, il change le focus. Ils ont peur et il les place dans une perspective différente de vie, de vivre les choses du royaume, si je peux dire comme ça. Alors que Jésus était un poison, j'allais dire, dans leur vie, qui risquait de les mener à la mort, Jésus les réoriente sur la perspective du royaume. Encouragement de la part de Jésus dans l'étape numéro 2 du carré on voit les disciples ils sont plutôt découragés Jésus est rejeté il risque la mort etc rejeté par les dirigeants et ben à l'époque hein, c'était compliqué il hein, euh, n'y avait pas tellement le choix hein, les, les multis opinions ça n'existait pas quoi, en fait, hein. on va tous y passer les gars D'ailleurs, ils le disent, hein, tu, tu nous emmènes avec toi, tu veux, tu veux qu'on meure avec toi hein, quand il part à Jérusalem. Hein, voilà. Donc, euh, le plaisir, il passe de 100% à 0%, en gros. L'expérience de mort imminente, abandon des anciennes sécurités, hein, il y a vraiment une, une réorientation de leur vie à ce moment-là. Une grande réorientation de leur vie. La vision prend tout son sens. Hein. Donc,. Le focus, il était sur la peur, et Jésus, il les réoriente sur le royaume et sur leur mission de faire d'eux des pêcheurs d'hommes et de femmes. Hein, on est d'accord Non, j'ai rien dit. Au niveau équipement, alors la confiance, 0%. Euh, L'enthousiasme, il est tombé aussi à zéro. L'expérience et les compétences, nul aussi. Donc c'est un moment compliqué. Hein. C'est un moment très, très compliqué. Alors, attendez, on ne va pas aller trop loin. Oui, on, ben on peut faire ça. On va aller là, encore quand même. Ouais. Alors, au niveau du leader, au niveau de Jésus, c'est ⁇ Je fais, tu m'aides ⁇ On va y arriver où Je fais hein ⁇ Là, pour l'instant, ils sont au fond. Euh, voilà. Donc, pour le leader, là, c'est de prendre du temps avec eux, les encourager. Les aider à sortir du gouffre. Ils sont au fond du gouffre. Comment est-ce que je vais les aider à sortir hein Remettre la vision, les encourager, remettre le focus, voilà, les libérer de leur peur. Euh, donc Jésus, là, il est, enfin, Jésus, il est 100% dans la direction, 100% dans la discussion, 100% dans les exemples et 100% disponible. Et quand on accompagne quelqu'un pour le connecter à Jésus, il y a des moments comme ça qui se passent. Il y a l'euphorie du début, hein, parce qu'ils voient ce que vous vivez, des choses comme ça. Puis tout d'un coup, il y a toutes les désillusions qui arrivent. « Ouais, mais ce n'est pas pour moi, je suis trop nul, mais tu as vu ma vie comme elle est, euh, moi je n'y arriverai jamais, euh, etc. etc. » Donc, tignon, 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 au fond. Et là, le danger qu'il y a, qu a c'est de vouloir revenir à la première expérience. Reven revenir au début. Enfin, revivre l'émotion du départ. Peut-être encore juste cet exemple du le leader spirituel selon John Plipper, c'est préparer les personnes à se joindre à Dieu pour vivre la gloire de Dieu. Vous voyez la vision Ce n'est pas juste les amener à l'église en fait. Puis une fois qu'ils sont assis sur les bancs, yes Non, 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 préparer les personnes à se joindre à Dieu, c'est autre chose. Hein vivre la gloire de Dieu, ça c'est la vision, ça je suis d'accord. La phase 2, elle est critique parce que le risque, c'est de vouloir, comme je le disais avant, revenir à l'émotion du début. Et ce qui se passe souvent, c'est -ce les gens, ils passent d'une église à l'autre. Ah, là-bas, c'est mieux. Là-bas, on vit plus les dons du Saint-Esprit. On va aller là-bas. Yes, l'émotion du départ. Puis d'un coup, dès que ça commence encore un peu à dire, euh, ouais, il faut qu'on. Puis, puis pour avoir les dons, il faut qu'on prenne du temps dans la prière. Et puis nan, on retombe sur le point numéro 2. Ou alors on veut suivre les leaders à la mode. Parce que là-bas il y a les guérisons, il y a tout ce qui se passe, c'est génial. Mais ça reste du spectacle. Tant qu'on ne commence pas à entrer dedans, et puis à descendre, parce que cette phase numéro 2 je pense qu'elle est inévitable. Et puis tant qu'on ne la passe pas, on reste à, à, à passer de, 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 de mode en mode en fait. La vision elle est importante, pêcheur d'hommes. Et puis la décision de notre cœur, elle est primordiale. J'ai décidé, j'ai décidé, j'ai signé pour le royaume, pas pour mon confort. Je ne serai pas là ce matin sinon. On y va. Hein Passer de l'idée à la réalisation, avec tous les risques d'erreur qu'il peut y avoir. Et là, il découvre la grâce, la grâce de Dieu. Tu es incompétent, mais je vais te former, je vais t'équiper, je vais te donner les dons que tu as besoin pour y arriver. Tu n'es pas tout seul. Jésus est avec toi, en fait. Et la grâce, elle est nécessaire. À cette étape-là, si on ne découvre pas la grâce, et on va faire par nous-mêmes, en fait. Et puis ça, alors ça sera la première le premier droit à l'erreur en fait il va falloir vraiment découvrir cette, cette notion de la grâce préparer les personnes à vivre une relation avec Dieu c'est passionnant c'est juste génial et quand la, la connexion, le clic se fait c'est le cœur là, il y a vraiment quelque chose qui se passe de juste magnifique juste magnifique Plutôt, j'en suis, mais j'en suis par là. Oui, la grâce est nécessaire. Et puis, moi, j'avais relevé c c ce verset de Zacharie, je crois, 4-7, hein, qui dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Je pense que c'est nécessaire. C est, c est, enfin, ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est même, euh, comment dire, impératif, oui. C'est impérativement nécessaire. <rire> voilà, Jésus les réunit, ou réunit les douze disciples et leur donna la puissance, l'autorité de chasser tous les démons, de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu, guérir les malades. Il les équipe, hein, il leur donne autorité et il les envoie. Ils sont au fond du trou, hein, au fond du trou, à zéro confiance, zéro machin, zéro truc. Jésus les, les appelle, il les réunit. Venez les gars, maintenant je vais vous expliquer comment ça marche dans le royaume. Je vous donne autorité, je vous donne le pouvoir, je vous envoie deux par deux pour aller proclamer le royaume et guérir. Hein? Voilà. Et ils partent et ils reviennent et l'enthousiasme remonte là. Hein? Là ça remonte. Et quand ils reviennent... Jésus leur dit bah, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, vous êtes mes amis. Vous voyez le, le changement de relation qu'il y a, hein, c'est pas juste euh, vous êtes les disciples, allez-y, euh, euh, je vous envoie au casse-pipe, vous êtes mes amis, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et Dieu nous a choisis. Chacune et chacun, il nous a choisis. Il nous a choisis pas pour nous placer sur des bancs d'église ou sur des chaises, même si elles sont peut-être confortables. Il nous a choisis pour être ses disciples pour être comme les disciples envoyés, pour être euh, enthousiasme au retour, enthousiaste pardon, au retour et pour être appelé ses amis. C'est ça en fait, une église. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je crois que, Là, on peut être très reconnaissant de ce qu'on vit dans cette communauté. Cette notion de l'amour les uns pour les autres, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je, la vie de manière tout à fait réelle et concrète. Dans cette phase numéro 3, l'enthousiasme revient. Ils vivent les réalités du royaume. Vous voyez, ce n'est pas juste de voir Jésus faire des miracles, c'est d'y participer et de vivre ça. Là, ils découvrent une dimension qu'ils n'avaient jamais vécue avant. Ça, c'est l'enthousiasme. Là, dans le cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être les pensées, c'est euh, « ça marche ». Je m'excuse de dire ça comme ça. « Ça marche ». En fait, Dieu s'en charge. Je ne suis pas juste un esclave ou un serviteur. Hein. Je suis ami avec Jésus. Donc, le disciple, 100% de plaisir, il découvre pleinement la grâce, malgré probablement quelques erreurs aussi, sûrement, Au passage. Donc, je dirais que la confiance remonte, peut-être pas à 100%, 80% des gentils, 90% d'enthousiasme, 70% d'expérience et 70% de compétences. C'est les premières, vraiment, les premiers engagements qu'ils ont en fait, hein, où Jésus les a envoyés. Ils ont été euh, Dieu s'en charge. C'est l'acceptation de la grâce aussi, hein, de dire ça. Dieu s'en charge. On accepte la grâce. On accepte que, voilà, il y a des choses qui se passent sans, sans qu'on maîtrise tout aussi non, non plus. Hein. Donc la confiance, je dirais, elle remonte. Mais il y a encore des, des hauts et des bas. Hein, mais dans nos vies, je crois qu'il y a aussi ce genre de choses des fois. Plus d'enthousiasme, plus expérimenté, plus de compétences. Et ils commencent à œuvrer dans leur style de vie à eux, en fait. Parce que c'est eux qui sont partis, deux à deux, d'accord, mais ils ont été trouver les gens, ils ont parlé avec leurs mots, dans leur culture, avec ce qui les habite, eux, en fait, et leur expérience qu'ils ont vécue avec Jésus. Hein, c'est plus Jésus qui fait, c'est vraiment eux qui font, avec leurs mots et leur expérience à eux. Donc ils commencent à intégrer vraiment les choses et à les retransmettre avec ce qui les habite, eux. Et ça, ça change. Donc la croissance, il y a de la maturité, et puis aussi ils sont, avec ça un petit peu, euh, avec ce focus sur le, sur le royaume, ils sont aussi euh, gardés, de ce qu'on dit dans la Bible, hein, gardés de, de tous les vents de doctrine, hein, de tout ce qui, toutes les, les, les choses à la mode ou les choses comme ça. Non, là ils savent en fait, ils commencent à comprendre, ils commencent à voir, ils commencent à savoir ce que c'est que les, les réalités du royaume et du coup on ne va pas dans tous les sens, on sait qu'on est dans un focus et dans une direction en fait donc ils sont gardés des modes du moment ou des bouquins à la mode ou de passer d'une église à l'église ou de suivre les prédicateurs à la mode c'est un substitut, tout ça ce sont des substituts à la vie de disciple il suffit d'aller voir le gars à la mode, c'est génial, on a, on a senti notre cœur, il brûlait mais oui c'est génial, mais qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on vit de ça alors que quand, moi je vois, pour l'avoir vécu, pas 50 millions de fois, mais quand on amène une personne à Christ, quand tout d'un coup il y a le fameux clic, j'allais dire, qui se passe, là il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre cœur qui, qui est magnifique. Quoi. Ça c'est enthousiasmant. Enfin, là vous l'avez sûrement aussi vécu, donc je ne veux pas vous faire une théorie là-dessus, mais, mais l'apprentissage de la phase 2, le moment du trou, il est nécessaire. Il est nécessaire, il est vital. Ce qu'il faut, c'est pas rester dans le trou, en fait. C'est trouver l'énergie et l'accompagnement nécessaire à, pour sortir du trou, en fait, pour remonter, comme si on nous donnait l'échelle pour pouvoir sortir du, du gouffre, en fait. Hein. Pour que la confiance revienne, pour que l'enthousiasme revienne, pour qu'il y ait l'expérience qui revienne. Ils vont commencer à agir selon le dur apprentissage de la deuxième phase. Là dans la troisième. En termes d'accompagnement, c'est tu fais et je t'aide. Tu fais, je t'aide. Jésus, il a beaucoup moins de direction, beaucoup plus de consensus, hein, donc il, il laisse faire aussi avec qui ils sont, en fait. Hein. Plus de discussions, il doit y avoir des belles PZ le soir, en fait. Hein. Dans le retour, là, ça a dû être sympa quand même saucisson, tchac-tchac, petit verre, beaucoup de disponibilité. Je crois que dans tout, le, dans tout ça, ben voilà, je parlais de la relation au début, hein. dans tout le processus, je crois qu'il y a beaucoup de disponibilité de la part de celui qui accompagne, envers celui qui est accompagné, si je peux dire comme ça. Il y a une forte amitié. Je pense qu'il y a dû avoir des beaux rires aussi dans la soirée dans les soirées, dans les rencontres amitié, royaume en action confiance que la vision est intégrée Vous voyez ils, ont, ils, ont, ils ont été à la pêche aux hommes en fait, hein, aux humains et ça a marché, ils ont pris, des, pris entre guillemets, des gens dans leur filet mais il y a un mais là au milieu tout d'un coup, il y a une annonce fracassante. Jésus annonce son départ. On a vécu des choses géniales, tout, hein, c'est super, vous avez, vous avez développé, tout, maintenant je vais m'en aller. Vous avez déjà vécu ça dans une cellule de maison, vous vivez des choses géniales et tout, puis un jour on vous dit, ah on est un peu trop nombreux, on va séparer en deux. Ouh, ça coince, hein. Ah non, bah non on ne peut pas faire ça en fait. Non, bah non, on ne va plus vivre la même chose. Des deux. On est au fond du trou. Comment on va sortir de ça On va rester ensemble parce qu'on a trop peur de pouvoir de, de, de voir changer quelque chose, de, de vivre autre chose. Ou bien est-ce qu'on va dire ouais, on a signé pour ça, on y va et on va faire deux groupes et puis ça va être génial même s'il y a une petite reconfiguration à vivre. Parce qu'il y aura quelque chose à changer, ça c'est sûr. Et là, l'annonce est fracassante. Mort et résurrection de Jésus, c'est un petit peu à vous de jouer après. À la résurrection, Matthieu 28, c'est le dernier de les derniers versets de Matthieu 28. Jésus s'approcha et leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, alors ce n'est pas un impératif, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est en marchant, en allant, en allant. Euh, J'en suis où allant, en, en allant auprès des gens euh, de tous les peuples, faites de mes disciples. Hein Pendant que vous êtes en train de cheminer à devenir toujours plus disciples de Jésus, et ben faites des disciples. Voyez, c'est exactement ça que ça veut dire. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Il les abandonne pas. Il n'est plus là, mais en même temps, il est toujours là, en fait. Ça, c'est les mystères du Saint-Esprit, en fait. Hein. Jusqu'à la fin du monde. Alors, on arrive à la quatrième, euh, à la quatrième phase, en fait. Hein. Donc, ils sont toujours plus enracinés dans la parole et dans la grâce. On pourrait rajouter l'amour, bien sûr, mais voilà. Jésus les a enseignés, accompagnés, les a rendus capables. Quand on regarde hein, à la fin de l'évangile de, de, de Jean, au début des actes, il passe 40 jours avec eux, je crois, il oui, me hein, semble que c'est 40 jours avec eux, pour leur enseigner les choses du royaume. Moi j'aurais bien voulu suivre ce cours, moi. Je ne sais pas vous, mais ça devait être pas mal ça. Il les a rendus capables, il les a équipés, il leur a donné les dons qu'il fallait. Comme à nous, il nous a donné tout ce qu'il nous fallait, tout ce qu'il fallait. Les disciples ils ont 100% de plaisir à vivre le défi, parce qu'il y a un gros défi quand même, hein. parce qu'ils savent bien que les juifs ne sont pas hyper à l'aise avec ce qui se passe avec Jésus, hein. ils vivent la grâce en fait, complètement, et je pense qu'on est appelé nous aussi à vivre cette même grâce en fait. Alors, j'ai pas mis 100% de confiance. J'ai dit, il y a sûrement encore un petit quelque chose qui ne devait pas être 100%, 100%. Mais 99, 99, c'est déjà un bon début quand même. Hein. L'enthousiasme, il est là. Les expériences, elles sont là. Les compétences, ils les ont acquises. Hein. Je veux dire, avec le temps, il y a des choses qui se sont passées entre deux. Hein. Ils savent que Jésus va être avec eux, etc. Il y a vraiment... Voilà, on est bien parti. C'est cette nouvelle étape. Dans la première étape, Jésus leur a dit, « Viens et suis-moi. » Et puis dans cette étape-là, Jésus leur dit, mais va, allez-y, et je suis avec vous. Et il nous le dit aujourd'hui, va, vas-y. Je ne sais pas, il y a un S ou bien il n'y a pas. Donc c'est bon, il n'y a même pas de faute. D'un coup j'ai un petit doute. L'orthographe et moi, ça a toujours fait trois en fait. En termes de leader, tu fais, Je regarde. Mais Jésus, c'est même pas, ça va plus, ça va plus loin que ça en fait. C'est pas juste, je regarde. Hein. Je suis avec vous tous les jours. C'est mieux que ça encore. Hein. Assez peu de direction, si ce n'est euh, le commandement qu'il leur a donné d'aller. Beaucoup de consensus, parce que là, ils vont, ils vont, alors en plus, ils vont partir chacun de leur côté hein, pour certains. Puis, ils vont toujours plus le vivre selon leur contexte à eux. Hein. Puis, si on regarde Paul, qui va venir encore après. Eh bien, il va vraiment s'adapter, se faire tous à tous, comme il dit. Euh, tout à tous, pardon, comme il dit. Peu d'exemples, mais beaucoup d'explications. 40 jours, quand même. La croissance se développe, mais déjà à partir de la, du troisième, euh, la troisième étape. Hein. Le leader cède sa place. Allez, maintenant c'est à vous d'y aller. Et puis, cette délégation d'autorité et de responsabilité. Le disciple devient le leader. C'est intéressant, hein mais il reste disciple en même temps. Hein. Mais quand même, il faut mettre des mots, parce que sinon après, on ne sait plus où on en est. Quoi. Mais le disciple devient leader. C'est toi qui accompagne maintenant, c'est toi qui vas être pêcheur d'hommes ou d'humains, si je peux dire comme ça. Juste avant, hein, ils étaient un peu quand Jésus leur donne rendez-vous en Galilée, hein, je, je navigue un peu là. Euh, ils étaient un peu... Ben voilà, Jésus, il n'était plus comme avant, en fait. Hein. Il, les portes sont fermées il est au milieu d'eux. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Il n'est pas tout le temps avec eux. Il leur donne rendez-vous à un endroit. Ils n'y vont pas ensemble. Il leur donne rendez-vous à un endroit. Rendez-vous sur la plage pour un petit barbecue avec les poissons grillés. Et puis c'est là que tout va changer, en fait. Hein. C'est là qu'il va y avoir euh, leur mission qu'il leur est donnée et tout. Jésus délègue son autorité, leur transmet son job, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est là. Ah ouais, ça, c'est la conclusion. On y arrive gentiment, à la conclusion. Ça correspond pas tout à fait avec mon truc. là. Voilà. Si on reprend pour conclure un peu avec un graphique, c'est des fois ça, ça remet un peu les idées en place. Au début, avant que Jésus les appelle, voilà, ils vivaient leur vie, etc., tranquille. Étape numéro zéro. Étape une, ils rencontrent Jésus, hein, viens et suis-moi, l'appel, la vision, l'enthousiasme qui monte à fond. Il y a un plancher un peu, ben voilà, tout le temps qu'ils vivent avec Jésus, etc. La phase 2 arrive, boum. Euh, voilà, donc là Jésus va partager la vision, la grâce les libérer de leur peur, mettre le focus sur le royaume, les envoyer en mission ça remonte, alors j'ai pas mis le même niveau, hein. j'ai un tout petit peu plus bas quand même, voilà, étape numéro 3 forte amitié, le royaume de Dieu en action, c'est ce qu'ils vivent l'étape numéro 4 voilà, ça, ça monte, il y a la croissance délégation d'autorité, tout ça Jésus s'en va, eux ils vivent leur vie de disciples et tout Jusqu'à l'étape numéro 5. Celle-là, c'est le retour au ciel, en fait. Ils n'en parlent pas dans le, dans le bouquin, là, mais voilà. <rire> Je voulais terminer avec ça. Le leadership selon le royaume. Revenir à cette slide qui était tout au début. Hein. Le leadership des églises émergentes ne se focalise pas sur les stratégies, les valeurs, une définition de mission même si elle est super bien, hein, mais, ou encore sur les principes de croissance qui comptent. C'est un leadership. Et allez, quand on parle de leadership, c'est qui les leaders C'est tous les disciples qui font des disciples. Hein. Ce n'est pas juste les groupes des anciens puis le conseil d'église. Du coup, on est tous appelés là-dedans. Hein. Un leadership qui devient disciple de Jésus, qui passe, qui devient disciple de Jésus, un leadership qui vient disciple de Jésus, qui passe du temps dans la prière, qui a un cœur pour les cultures émergentes. Les cultures émergentes, c'est quoi C'est nos jeunes, c'est tous les gens qui sont autour de nous. Hein. Tout le reste découvre de cela et non l'inverse. Je crois que c'était un beau mot de la fin, je trouve. Alors, moi, on aime bien toujours, vous savez, euh, avoir quelques petits défis suite à un, à un message. Alors, le défi, réflexion et défi, il y a un email qui est arrivé dans votre messagerie, à 10h30, normalement, avec quelques défis et quelques réflexions pour alimenter cette semaine. Donc vous pourrez gentiment le, le, le Voilà. Et puis j'en ai imprimé quelques-uns pour ceux qui n'ont pas d'email. Et puis je les mettrai à la sortie si j'oublie pas, sinon vous me demandez. Et puis merci Christelle d'avoir envoyé le message. Hein C'est arrivé. Bon, ça me rassure. Voilà. Est-ce qu'on prie pour terminer Seigneur on veut te louer et te bénir parce que c'est vrai que ce carré il paraît tout bête, juste quatre faces mais en fait à travers de ça tu nous as rappelé, tu nous rappelles à quel point tu nous aimes à quel point tu nous appelles tes amis à quel point tu désires qu'on qu 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 déplace en fait notre focus sur les réalités du royaume qu'on déplace nos priorités sur, sur, sur les tiennes finalement, sur ce qui habite ton cœur pour les gens qui sont autour de nous tu nous, tu nous montres au travers de ce, ce petit diagramme, en fait, aussi comment tu as vécu les choses avec tes disciples. Et moi, j'aimerais juste te remercier pour les personnes qui ont, qui ont développé ce, tout ce processus, ces formes. Et il y a quelque chose de vraiment fort là-dedans, et, et de puissant, et de, de assez systématique, mais en même temps, ça amène la vie. Ça nous amène à, à, nous, à nous repositionner, à, nous, à, nous, comment dire, à réfléchir, à nous poser les bonnes questions, mais aussi peut-être à nous engager et puis à peut-être nous faire réfléchir d'une autre manière que ce qu'on a toujours l'habitude d'entendre et de vivre. Alors moi je te loue et je te bénis pour ces gens qui ont fait ça, merci de nous avoir parlé ce matin et puis j'aimerais envie de dire aussi ces dernières paroles de ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, viens toucher ma vie Seigneur. Viens avec ce qu'on a entendu ce matin, viens toucher ma vie pour que, elle soit, que ce ne soit pas juste une belle idée qu'on a encore entendue ce matin, mais qu'on puisse passer et je me mets le premier là-dedans à la réalisation avec le droit à l'erreur. Et je te loue Seigneur de cette parole qui nous dit je suis avec vous tous les jours. Amen. Amen. Merci.